0: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a Modo Eco, el podcast donde cada episodio les compartimos la lucha individual y colectiva por la preservación, protección y restauración del ambiente, para entablar conversaciones que generen conciencia ambiental. Les saluda Neri, comencemos. Hola, hola, me da mucho gusto saludarles por aquí en este primer episodio del podcast Modo Eco, donde como habrán escuchado en la intro, estaremos compartiendo la lucha, la labor colectiva en pro del medio ambiente, yo soy neri Ayala y comenzaremos hablando sobre mi exper- experiencia, también un poquito con el objetivo de que conozcan sobre mi trayecto y haciendo énfasis en el tema del voluntariado, que es algo sumamente importante. E iniciaré con la siguiente pregunta. ¿Por qué neri se encuentra en el ámbito ambiental? Muy bien, vayamos por allá en el año 2017, finales del 2017, inicios del 2018... Eh, me encontraba en una etapa en la universidad donde seguramente a muchos jóvenes les pasa esto también. No estaba muy segura de si lo que estaba estudiando era lo correcto, si lo que estaba haciendo en mi vida era lo correcto en ese momento. Por ahí había eh, ya desertado en algunas cosas y finalmente cuando decido retomar la carrera me tocó estar con un grupo que fue a dar una plática a la escuela eh, llamado Kilómetro 1. Ellos son de aquí de la ciudad de Tijuana, un grupo de jóvenes que la verdad hacen una labor increíble en el tema de la contaminación a la solución, eh, limpiezas de playas. Al escucharlos, estos jóvenes en su plática colocaron un video que es muy famoso, que es el famoso video de la tortuga con el popote en la nariz. <ríe> Ese video no lo pude ver, o sea, fue como... No, no terminé, me tapé los ojos, recuerdo en la sala había muchos estudiantes como que estaban ahí así sollozando porque la verdad te crea una impotencia y a partir de ese momento decidí yo realizar algunas acciones para poder generar un cambio. Y es así como poco a poco comencé a dejar las bolsas de plástico, portar con mi bolsa de tela, eh, los popotes ya eliminarlos completamente, me compré unos reutilizables, llevaba mis cubiertos, mis toppers a todos lados. Y así fue poco a poco, sin embargo yo quería realizar algo más, quería que mi impacto fuera mucho más grande. Es así que precisamente en esa etapa me tocaba realizar mi servicio social profesional en la universidad y decidí buscar una organización que se dedicara a este tema. Por ahí entre las opciones estaban, como ya les mencionaba, Kilómetro 1, aquí con los super jóvenes con el excelente trabajo, estaba Fundación Que Transforma y aquí fui a encontrarme con Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental. Dentro de sus programas me llamó mucho la atención que tenían algo dirigido en el tema de turismo. Yo estudié gestión turística, así que aquí fue como la mejor opción porque servicio más mi carrera está relacionado excelente. Apliqué esto una serie de procesos y pasos que hay que seguir. Finalmente quedé dentro del programa y aquí eh, fue increíble. Creo que esta llegada el conocer lo que personas en esta organización han logrado a través de los años para mí fue un gran impacto. Personas que desde 1991, porque la organización inició en ese año hasta la fecha, han realizado eh, actividades que sí han generado un cambio muy positivo en la ciudad, hablando en términos, claro, del medio ambiente. Es así como a través de un programa que se llama Certificación Restaurante Amigo del Mar, eh, me acercaba yo a estos establecimientos de alimentos y bebidas para invitarles a reducir el uso de plásticos, que era como el objetivo principal de este programa y conforme fue pasando el tiempo conocí a más y más personas que de verdad tienen una trayectoria muy muy grande en todo este ámbito que ya les he venido platicando el medio ambiente, personas con años de experiencia personas con emprendimientos eh, también muy de mucho impacto, eh, demasiados actores dentro de, de este ámbito que de verdad me impresionaron muchísimo y sobre todo en la organización, lo que más de estas de task, de, de, Destaco, es, eh, las personas de aquí son mujeres, principalmente todas mujeres, de vez en cuando por ahí algún hombre, pero la mayoría mujeres, y eso fue lo que a mí me detonó, me detonó esta motivación, esta inspiración a continuar, y aquí hubo como una circunstancia que nunca pude liberar mi servicio por algún proceso administrativo con la escuela, pero me gustó tanto que yo decidí quedarme totalmente como voluntaria. O sea, todo un año estuve realizando voluntariado en esta organización, conociendo a personas, lo cual me brindó además eh, una experiencia enriquecedora porque aprendí muchísimas cosas. Creo que aprendí a desenvolverme porque era un poco introvertida. Aprendí de diversos temas. Es así que eh, conocí dentro de esta organización a una chica que resulta que yo seguí en Facebook, que se llama Echo Girl, yo era su fan, entonces cuando me enteré que estaba ahí fue como, ay, soy tan miradora, ¿no? Ella eh, también, una trayectoria súper larga desde la preparatoria, ella fundó el Club Ecológico Cimarrones en UABC, ella ganó el Premio Municipal de la Juventud en eh, la categoría de Medio Ambiente, también el estatal y galardonada en muchas otras áreas. Y gracias a ella, como parte de esta inspiración, es que me animo a realizar voluntariado en otras organizaciones. Voluntariado, desde que recibes un entrenamiento recibes información como lo es eh, la organización Climate Reality Project que es eh, de Estados Unidos de un personaje que se llama Al Gore donde dan un entrenamiento a las personas que ingresan, te platican sobre estos datos científicos, lo que está ocurriendo, qué está sucediendo. Primero hablemos como lo desalentador para luego pasar ya lo alentador, ¿no? Pasa esto, pero podemos hacer esto porque de verdad en el mundo hay muchas personas que están haciendo cosas para salvar el planeta el día de hoy. Y aquí eh, lo que me gustó muchísimo es que al final del entrenamiento sales con este título de líder climático y te brindan herramientas, una presentación sobre todo que puedes impartir en 10 minutos para hablarlo desde tus familiares, conocidos, amigos en las escuelas y así inicia también dando estas pequeñas pláticas, recuerdo que hice un live en Facebook. Eh, muy nerviosa porque era como que la primera vez que hacía eso pero me gustó muchísimo y aquí me ayudaron, recuerdo una persona de, eh, de Prosor, se llama la organización que atienden a personas con discapacidad auditiva porque yo quería también como que hacerlo un poquito más inclusivo, ¿no? que llegara a otro público en ese tiempo estaba muy adentrada en temas de discapacidad y, e incluyó ¿no? el lenguaje de señas ahí dentro del video entonces sí tuvo como un, un poquito de alcance más del que yo esperaba Después de esto, eh, siguiendo como un poco los pasos de Patty, ingresé a este programa de mentoría de una organización que se llama My World México, que es de aquí de, pues de nuestro país, donde ellos se pues, encargan a través de personas, organizaciones de los diferentes sectores, movilizar la Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible. Esto también ha sido una gran herramienta porque de aquí he aprendido de expertos, Sobre más temas, he encontrado quienes también están realizando todo esto con el tema del desarrollo, el turismo, perdón, sostenible, entre otras actividades y poder también impartirlo dentro de la organización y en otros espacios. Hablar sobre la Agenda 2030 y los ODS al día de hoy sigue siendo como algo que nos falta mucho más porque no todos conocen o recién se van alineando. Nos encontramos de hecho a mitad del camino, es la Agenda 2030, ya nos encontramos el 2023, nos falta todavía muchísimo por cumplir, entonces aquí dentro de esta organización es lo que hacemos, acercarnos también a otros sectores, a personas, a que eh, adopten estos objetivos de desarrollo sostenible e impacten en alguna de sus metas. Así que eh, creo que el hecho de haber conocido a Patti Linet, ella es una persona que para mí ha sido, como menciono, esa inspiración, pero dentro de la organización Proyecto Fronterizo, eh, también las personas que es la actualmente directora de la organización, arquitecta Margarita Díaz, eh, la actualmente presidenta del consejo y fundadora de la organización Labri Silván, que me abrieron sus puertas y yo creo que después de haber visto como este trabajo voluntario, se animaron y oficialmente pues ya decidí o ellas decidieron más que nada porque yo formara parte de su equipo. Y es entonces cuando me topo con esa parte de la importancia que lleva el hecho de participar como voluntaria o voluntario dentro de una organización. Para las organizaciones, esto es muy importante porque los recursos son muy pocos, son limitados. Este hecho hace que muy pocas personas estén realmente por un periodo prolongado. Son convocatorias que hay que enviar, convocatorias que seguramente no vas a quedar, no es tan seguro, es muy incierto... Hay que buscar recursos de otras fundaciones, de otros lugares, eh, no hay un recurso fijo, son organizaciones no lucrativas, hay que buscar de dónde conseguir ese financiamiento. Que ahora que estoy dentro de la organización y me toca trabajar un poquito la parte de procuración, pues yo que es un trabajo muy arduo el siempre estar procurando eh, pues el bienestar, sobre todo hablando de términos monetarios, el poder cumplir con los proyectos y este, otras actividades dentro de la organización. Así que eh, bajo cualquier modalidad el voluntariado ingresa ya sea brindando su tiempo, sus habilidades, sus conocimientos. Puede ser totalmente como ceder mi tiempo o simplemente si deseo liberar mi servicio o prácticas, es cualquier modalidad. Pero esas pequeñas horas que las personas dedican su tiempo a organizaciones, de verdad que no tienen idea del beneficio que están generando es el hecho de que esta organización consiga sus objetivos. Y hablando en temas ambientales, creo que eh, es mayor porque estamos hablando de pues, la protección del medio ambiente, la conservación, actualmente pues, estamos a nivel mundial en una crisis muy grande eh, de medio ambiente, eh, esta crisis climática, así que hay muchísimas cosas que tenemos que realizar y estar dentro como voluntaria, como voluntario, aunque parezca muy pequeño, son proyectos grandes, proyectos a manera local que luego estos generan un impacto a manera mucho más global. Así que eh, esta es como una invitación. ¿Cómo pueden ingresar a una organización? haciendo voluntariado y que también sirve de experiencia. La verdad que si no tienen eh, algún tipo de conocimiento o experiencia laboral, el el hecho de estar como voluntario van a adquirir esa experiencia porque van a aprender muchas cosas, lo pueden utilizar dentro de su currículum. Yo de esta manera, eh, yo sí estuve como trabajando, estuve trabajando, realizando el servicio, siendo voluntaria, y fue muy enriquecedor, hasta la fecha es algo que siempre voy a destacar y hasta el día de hoy sigo aprendiendo, sigo realizando voluntariado de hecho en otras organizaciones, sigo en Climate Reality Project, estoy todavía en My World México, cuando surgen algunas convocatorias para ir a reforestar, a limpiar la playa, de algunas otras organizaciones pláticas, siempre me estoy sumando, siempre busco poner mi granito de arena. Pero hago esta atenta invitación más que nada a las juventudes, que también las juventudes son muy importantes, a que en su tiempo libre, si por el momento quizá no quieren trabajar o no saben qué más hacer o están muy preocupados por lo que sucede en el mundo, que busquen una organización, un grupo de personas para que realicen esta tarea de voluntariado. Y les va a funcionar de muchísimas maneras, desde eh, esta habilidad que tienen con la tecnología, sobre todo, es de muchísima ayuda, algún conocimiento en específico, eh, carreras en específico como mercadotecnia, diseño, que son muy importantes para hacer difusión a a estas problemáticas, a estos programas, eh, carreras como psicología comunicación, o sea, todas las carreras caben dentro de las organizaciones, simplemente nos hace falta eh, el interés, ¿no? Este interés, el querer saber más, el querer, el querer aprender más. Y de hecho es tan importante que eh, Naciones Unidas tiene un día designado para el Día del Voluntariado, que es cada 5 de diciembre, que esto eh, invita a los gobiernos, ¿no? Naciones Unidas invita a los gobiernos a que celebre cada 5 de diciembre el Día del Voluntariado. Y esto es porque ellos son clave para la transformación social, son agentes de cambio principalmente. Y lo he visto muchísimo eh, cuando llegan estudiantes a realizar su servicio o simplemente a brindar su, su tiempo. Eh, creo que algo que nos encanta a nosotros es que una vez que egresan o terminan este periodo, en algún punto de la vida nos los volvemos a encontrar y es como, gracias a ustedes, hoy estoy en este puesto en la organización, precisamente del medio ambiente nos contactan para dar seguimiento a alguna actividad. Yo lo había escuchado, claro, de las personas que están trabajando conmigo, como estas experiencias de, sí, mira, es que esta persona fue a limpiar la playa cuando iba a la secundaria y hoy ya es el encargado del departamento de sustentabilidad. O estas personas que iniciaron en la prepa y al día de hoy emprendieron en un negocio con este enfoque ambiental y siempre se me hizo increíble escuchar estas historias. Y recientemente me pasó a mí ¿no? una eh, persona egresada que me contactó y fue eh, gratificante, ¿no? Gracias Neri tú me ayudaste, ahora estoy en este departamento y ustedes muchísimo por toda la experiencia y creo que esa es como para mí hasta ahora una de las grandes cosas que, que me ha sucedido y que es como algo que yo creo que nunca voy a olvidar, espero seguir teniendo más experiencias así, claro, no, no está como... Eh, que ya no dejen de pasar porque pues precisamente seguimos en, en este ámbito y eh, aquí como lo mencionaba ¿no? es precisamente este interés en querer ayudar, contacten a las organizaciones que estén dentro del de espacio donde se encuentran yo en este momento como hablo del medio ambiente pues sí, solamente en este ámbito pero cualquier otro tema social lo pueden hacer, desde asistir quizá, no sé, algún comedor eh, algún asilo entre otros espacios y no se van a arrepentir, yo se los aseguro, no se van a arrepentir, sobre todo si tienen mucho tiempo libre, no se van a repetir, arrepentir o igual este, unas cuantas horas después del trabajo, después de la escuela, eso es suficientemente bueno y van a lograr un gran cambio en el mundo. Así que eh, regresando un poquito a este tema ¿no? de, de mi trayectoria, así inicio yo totalmente con el tema de voluntariado. Eh, actualmente donde trabajo pues coordino varias, varias, eh, varios programas que tienen que ver con este tema del medio ambiente y también me toca coordinar precisamente el programa de voluntariado ambiental que es donde ingresan los jóvenes, les damos esta introducción, les hablamos sobre lo que está sucediendo, la actualidad y cómo podemos apoyar y ellos mismos nos ayudan a conseguir estos contactos con otras organizaciones para poder lograr los objetivos claro que tenemos. Y eh, finalmente eh, esta ayuda pues sí que es demasiado para nosotros, eh, muy agradecidos en todos los aspectos y esperando que eh, ahora pues vemos mayor el incremento en este interés sobre todo por cómo estamos viviendo esta crisis a nivel mundial, sobre todo hablando de la crisis climática que cada vez es más evidente lo que está sucediendo. Eh, muchos jóvenes se acercan ¿no? preguntando qué más podemos hacer. Creo que no es suficiente con el simple hecho de eliminar un popote o realizar esta cierta actividad. Y continúen realizando eso. La verdad que sí es suficiente, aunque es un pequeño pasito. Con lo que aportemos podemos nosotros llegar a, a lograr estos grandes beneficios que buscamos. Pero si quieren todavía alcanzar así como un rango más todavía de estas acciones, es lo mejor que les puedo recomendar. Si sí, ingresar a algún espacio donde puedan adquirir estos nuevos conocimientos y lo puedan aplicar en sus hogares. Yo les doy también otro ejemplo. Cuando recién eh, estuve como adentrándome en estos temas, llegando a la organización, comencé, pasé ya de simplemente eliminar esos productos a realizar separación de residuos en mi casa. ¿no? Ahí lo aprendí, coloqué mis contenedores, busqué opciones a dónde los puedo llevar. Después inicié con la composta, hago también composta en mi casa, busco seguido estos proveedores o productos o negocios que tienen desde luego dentro de su visión de su misión y visión o razón de ser eh, este enfoque del cuidado del medio ambiente de que son sustentables hay que buscar estas mejores opciones y también pues he brindado opciones o soluciones a otro tipo de empresas para que hagan esta modificación en sus procesos, en sus productos en sus metodologías para que el área sustentable no quede fuera siempre es algo que debe estar dentro de todo ámbito es, no lo podemos dejar fuera Actualmente si te encuentras emprendiendo quizás o desarrollando un nuevo proyecto, no olvides el tema ambiental. Tiene que estar sí o sí dentro, ni por un lado fuera, todo está en conjunto. Pero en este momento no podemos dejar a un lado nuestros eh, estos recursos para seguir construyendo y continuar a como hemos estado hoy de manera desmedida. Hay que eh, preservarlo, hay que cuidarlo hay que fomentar a que se generen estos eh, diálogos, estos lineamientos, más que nada, dentro de las empresas principalmente, y cada quien desde nuestra trinchera poder realizar algo. Y puede ser desde casa, claro que sí, lo mencionaba, pueden hacer esta separación de residuos, la composta, si tienen mascotas, también buscar como opciones más amigables, eh, hace no mucho... Escuché de un negocio que recolecta, por ejemplo, las popos de las mascotas. Eso me hace más increíble, ¿no? Porque la verdad que sí, es un contaminante muy grande... Quizás si no tienen espacios, también hay negocios, por ejemplo, que se encargan a la recolección de los residuos orgánicos Si no quieren hacer composta. También hay negocios que se dedican a la recolección de los residuos reciclables. Aquí lo más importante es, pues, si nosotros tenemos este acceso a la información, acceso a Internet, buscar todas las opciones y hacer lo que podamos con lo que tenemos en el contexto en el que estamos. No todos estamos eh, en un mismo contexto, así que dependiendo de las circunstancias es lo que vamos a poder lograr. Quizá no en todos lados se puede reciclar todo, quizá no en todos lados tengamos las condiciones climáticas y demás para ser compuesta, pero entonces busquemos qué otras acciones podemos realizar. Y de esta manera, cada quien poder contribuir de una u otra forma a la preservación, a la conservación de nuestro medio ambiente. Así que, eh, habiendo hecho esta pequeña introducción, yo espero por ahora pues haber sido quizá una inspiración para que continúen realizando estas actividades En este trayecto estoy muy agradecida de todas las personas que me he encontrado, de las diferentes organizaciones, que me han ayudado, que he aprendido muchísimo, así que eh, me encantaría que ustedes también se sientan inspirados y en eh, próximos episodios más personas también nos van a contar desde su experiencia, desde su ámbito, desde su carrera, lo que están haciendo y continuar generando esta acción colectiva en pro del medio ambiente. Así que sería todo por el episodio del día de hoy, muchísimas gracias por haberme escuchado, sigamos realizando acciones colectivas para preservar, restaurar y conservar nuestro planeta. Nos escuchamos en el próximo episodio de Modo Eco, mi nombre es Neria Ayala, hasta la próxima. Gracias por haber escuchado Modo Eco. Esperamos alentarnos a unirse a la conversación para pasar de la inspiración a la acción en la lucha por un ambiente sano, un planeta sostenible. Continúen escuchándonos en siguientes ediciones de Modo Eco e inspiramos a más oyentes.